0: 麦琪的礼物，欧·亨利。一块八角七分钱，全在这儿了。其中六角还是零钱凑起来的。这些小钱是每次一个两个，向杂货店、菜饭和肉店的老板硬扣下来的。人家虽然没有明说，自己总觉得这种掂斤拨两的交易，未免落个吝啬的恶名。当时羞得脸红。德拉数了三遍，数来数去还是一块八角七分钱。而第二天就是圣诞节了。除了倒在那张破旧的小榻上大哭一场之外，显然没有别的办法。德拉就这么办了。这就是一种精神上的感慨油然而生，认为人生是由啜泣、抽噎和微笑组成的，其中抽噎占主导地。趁这家的女主人的悲伤逐渐的由第一集降到第二集的时候，让我们看一看她的家吧。一套备有家具的公寓，租金每周八元钱。虽然不能说绝对的难以形容，实际上确实与贫民窟也相差无几。楼下的甬道里有一个信箱，但是永远不会有信件投进去。还有一个电铃，鬼才能把它按响。那里还贴着一张名片，上面写着“杰姆斯·狄林汉·杨先生”几个字。狄林汉这个名号是主人先前富裕时，也就是每周赚三十元时。一时高兴，加在姓名之间的。现在进款减缩到二十元了。狄林汉几个字看起来有些模糊，仿佛他们正在慎重的考虑是否缩成一个质朴而谦虚的“狄”字为妙。但是每逢杰姆斯·狄林汉杨先生回家上楼走进房门时，杰姆斯·狄林汉杨太太。就是前面已经介绍过的德拉，总是把她叫做杰姆，并且热烈的拥抱他。这当然是很好的。德拉哭完了以后，小心的用破粉扑在面颊上铺了些粉。他站在窗前，呆呆的看着外面灰蒙蒙的后院里。有一只灰色的猫，在一个灰色篱笆上走着。明天就是圣诞节了，而他只能拿一块八角七分钱给杰姆买一件礼物。几个月来，他尽可能的节省了每一分钱，结果不过如此。每周二十元本来不经花。支出的总比他预算的多，总是这样。只有一块八角七分钱拿来给杰姆买礼物。他的杰姆为了给他买一件好东西，德拉自得其乐的筹划了好些日子，要买一件精致、珍奇而真正有价值的东西。够得上给杰姆持有的东西固然很少，可是总得有些相衬才成呀。屋里两扇窗户中间有一面壁镜，读者也许见过房租八元钱的公寓里的壁镜。一个非常瘦小灵活的人，从一连串纵的片段的印象里。也许可以对自己的容貌得到一个大致不错的概念。德拉全靠身材纤细才精通了这种艺术。突然，他从窗口转过身来，站在镜子前面。他的两眼晶莹明亮，但是在二十秒钟内，他的脸失色了。他很快的把头发解开，叫他完全披散下来。且说，杰姆斯·迪林汉·杨夫妇有两样东西是他们特别引以自豪的：一样是杰姆三代祖传的金表，另一样是德拉的头发。如果西巴女皇住在气窗对面的公寓里。德拉总会有一天把头发悬在窗外去晾干，只是为了使那位皇后的珠宝和首饰相形见绌。如果所罗门王做了看门人，把他所有的财富都堆积在地下室里，杰姆每次经过那时会掏出他的金表看看，让所罗门极度的吹胡子瞪眼。这时，德拉的美丽的头发披散在身上，像一股褐色的小瀑布一样，波浪起伏，金光闪闪。头发一直垂到膝盖下，仿佛给他披上一件衣。又神经质的，很快的把头发梳起来。他踌躇了一会儿，静静的站在那里，有一两滴泪水溅落在破旧的红地毯上。他穿上他那褐色的旧外套，戴上他那褐色的旧帽子，眼睛里还流着。晶莹的泪光，裙子一摆，她飘然走出房门，走下楼梯，来到街上。她走到一块招牌前停住了，招牌上面写着：“沙弗朗尼亚夫人，经营各种头发用品。”德拉跑上一楼，一面喘着气，一面定下神来。那位夫人身躯肥大，肤色白得过分，一副冷冰冰的样子，和沙弗朗尼亚这个名字太不相称。您要买我的头发吗？德拉问道。我买头发，夫人说。把你的帽子脱下来，让我看看你的头发什么样。那股褐色的小瀑布泄了下来。二十块钱，夫人用熟练的手法抓起头发说：“赶快把钱给我。”德拉说：“啊！”随后的两个钟头仿佛长了玫瑰色的翅膀似的飞掠过去了。请不要理会这种杂凑的比喻吧。总之，德拉为了给杰姆买礼物，搜索了所有的铺子。最后，他终于把它找到了。他却是专为杰姆，不为别人制造的。他把所有的商店都搅翻了一遍，各家都没有像那样的东西。那是一条。白金表链儿，式样简单朴素，只以货色来宣示它的价值，不凭什么俗不可耐的装潢。一切好东西都应该是这样的。他还真配得上那只金表。他一看到这表链就认为非给杰姆买下来不可。他简直像他的为人。文静而有价值，这句话拿来形容表链和杰姆本人都恰到好处。店里以21块钱的价格卖给了他，他带着剩下的八角七分钱，匆匆的赶回家。杰姆有了这条表链在任何场合都可以毫无顾虑的看看钟点了。那只表虽然华贵，可是因为他用一根旧皮条来代替表链，他有时只是偷偷的看一眼。德拉回家以后，他稍稍用谨慎与理智来代替了陶醉。他拿出烫发铁钳，点起煤气，开始补救由于爱情加上慷慨而造成的灾害。那始终是一件艰巨的工作，亲爱的朋友们，简直是了不起的工作。不出四十分钟，他头上布满紧贴头皮的小发卷儿，变得活像一个逃学的小学生。他仔细而苛刻地对着镜子照了又照。如果吉姆看了我一眼，不把我杀死才怪呢。他自言自语地说：“他会说我是康奈岛游戏场里的卖唱姑娘，但是我有什么办法呢？唉，只有一块八角七分钱，叫我有什么办法呢？”到了七点钟，咖啡已经煮好了，煎锅也放在炉子后面热着，随时准备煎肉排。杰姆一向准时回家，德拉把表链对折了握在手里，在他进来必经的门口的桌子角上坐下来。他听到楼下梯级上响起了他的脚步声，他立刻脸色变白了。他有一个习惯，往往为了日常最简单的事情默祷几句。现在，他悄声说：“求求上帝，让他认为我还是美丽的。”门开了。杰姆迈步走进 来， 把门关上。他很瘦 削， 非常严肃。可怜的 人， 他只有二十二 岁， 就担负起家庭的担子。他需要一件新大 衣， 手套也没有。一进 门， 杰姆就站住像一条猎犬嗅到鹌鹑似 的， 纹丝不动。他两眼盯着德 拉， 有一种他捉摸不透的表 情， 这使他大为惊慌。那既不是愤 怒， 也不是惊 讶， 又不是不 满， 更不是厌 恶， 不是他所预料的任何一种神情。他只是带着那种奇怪的神情，死死地盯着他。德拉忐忑不安地从桌上跳下来，走到他身边。杰姆，亲爱的，他喊道：“别那样盯着我看！我把头发剪掉卖了，因为我不送你一件礼物，我过不了圣诞节。”头发会再长起来 的， 你不会在意 吧？ 是不 是？ 我实在没办法才这么做的。我的头发长得快的要命。说句恭贺圣诞吧。节目让我们高高兴兴的。你猜不 到， 我给你买了一件多么好、多么美丽的礼物。你把。头发剪掉了，杰姆吃力的问道，仿佛他绞尽脑汁之后，还没有把那个显而易见的事实弄明白似的。非但剪了，而且卖了。德拉说：“不管怎样，你还是一样的喜欢我，是不是？没有了头发，我还是我。”不是吗？杰姆好奇的向房里四下张望。你说，你的头发没有了？他带着近乎白痴的神情问道：“你用不着找了。”德拉说：“我告诉你，已经卖了，卖了，没有了。”今天是圣诞前夜，亲爱的，好好的对待我。我剪掉头发为的是你呀、啊。我的头发可能数得清。他突然非常温柔的接下去说：“但是我对你的爱情，谁也数不清。我把肉排烧上好吗？”杰姆，杰姆好像忽然从恍惚中醒过来，他把德拉搂在怀里。为了不致冒昧，让我们花十秒钟功夫瞧瞧另一方面无关紧要的东西吧。每周八块钱的房租。或者每年一百万块钱的房租，其中有什么区别？一个数学家或是一个滑稽家，可能给你一个不正确的答复。麦奇带来了珍贵的礼物，但是其中没有那样东西。这句晦涩的话，下文将有说明。杰姆从大衣口袋里掏出一包东西，把它扔在桌上。不要对我有任何误会，德尔，他说。不管是剪发、修脸、洗头，我对我的姑娘的爱情是绝不会减低一分的。但是你一打开那包东西，就会明白，刚才你为什么把我愣住了。白皙的手指敏捷地撕开了绳子和包皮纸，接着是一声狂喜的叫喊，紧接着，哎呀！突然转变成女性神经质的眼泪和嚎哭，立刻需要公寓的主人用尽办法来安慰她，因为摆在眼前的。是那套插在头发上的梳子，全套的发梳，两鬓用的，后面用的，应有尽有。那是百老汇路一个橱窗里的德拉渴望了好久的东西，纯玳瑁做的，边上镶着珠宝的美丽的发梳。佩娜已经失去的美发，颜色恰恰合适。他知道这套发梳是很贵重的，他心向神往了好久，但从来没有存过占有他的希望。现在居然为他所有了，可是用来装饰那一向向往的装饰品的头发，却。但是他还是把她紧紧地抱在怀中。隔了好久，他才能抬起迷蒙的泪眼，含笑对杰姆说：“我的头发长得多快呀，杰姆！”接着，德拉像一只挨了烫的小猫似的跳了起来，喊道：“哦！”哦，杰姆还没有看到送给他的美丽礼物呢。他热切地把它托在自己掌心上递给他。这无知无觉的贵重金属，似乎闪闪地反映着他的快活和热诚的神情。漂亮吧，杰姆？我跑遍了全城才找到它。现在你每天要把表看上一百次了，把你的表拿给我，我要看看它配上是什么样子。杰姆并没有照他的话去做，却倒在小榻上，头枕着双手，微笑着。德尔他说。让我们把圣诞节的礼物搁在一边，暂时保存起来。他们实在太好了，现在用了未免可惜。我是卖了金表换了钱给你买的发梳。现在，请你煎肉排吧。那三位麦琪，读者都知道。全是有智慧的人，非常有智慧的人。他们带来礼物，送给生在马槽里的圣婴耶稣。他们首创了圣诞节馈赠礼物的风俗。他们既然有智慧，他们的礼物无疑也是聪明的，可能还附带一种碰上收到同样的东西时，可以交换的权利。我的桌笔在这里向读者叙述了一个没有曲折、不足为奇的故事。那两个住在一间公寓里的笨孩子，极不聪明的，为了对方牺牲了他们家里最宝贵的东西。但是让我对目前一般聪明人说一句最后的话：在所有馈赠礼物的人当中。他们两个是最聪明的，在一切接受礼物的人当中，像他们这样的人也是最聪明的。他们就是麦琪。